0: الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صبري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد الرسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال وكما قال Aziz müminler, muhterem Müslümanlar her vesileyle Allahu Azim'e şükran, hamd-senâ ile sözlerimize başlamalıyız. Çünkü bizlere bunca dalalete rağmen, bunca felakete rağmen, bunca insan ahlakına, insan varlığına, insan haysiyetine, insanın izzet ve şerefine uymayan, musibetler, rezaletler, felaketler arasında bizleri bütün bu afetlerden, rezaletlerden korumak suretiyle huzuruna gelmeye ve kendisine ibadet etmeye bizi muvaffak eylemesi bu ilahi rahmetin içinde bize de yer vermesi Rabbimize her an ve her mekan içinde hamdü sena etmemizi icap ediyor. Her sözümüze, her sohbetimize ve ağzımızın her açılışına Elhamdülillah diye başlamak hakikaten bütün bu nimetlerin, bütün bu faziletlerin karşılığı olması mümkün değil. Bu şuurda olmak, bu arzuda, bu niyette olmak dahi mümin olmanın, Müslüman olmanın icabını temsil ediyor. Öyle ki içinde bulunduğumuz zamanı dikkatle, ibretle <gülüyor> incelediğimiz zaman, Geçen cuma da dediğim gibi göreceksiniz ki artık yeryüzünün kafirleri, yeryüzünün inkarcıları ki bunlar zaman zaman açıkladığımız gibi iki türlü Kur'an-ı Kerim'in tasnifine ve tertibine göre iki türlü, iki çeşit kafir olduğunu beyan ediyor Kur'an'ımız bir tanesi kitaplı kafirler kitaplı kafirler der demez aklımıza Tevrat kitabını sahiplenmiş olduğunu söyleyen Yahudiler İsrailoğulları öbürü de İncil kitabını kabullenmiş görünen Hristiyanlar bu iki sınıfa kitaplı kafir diyor Kur'an. Bir de kitapsız kafirler var. Kitapsız kafir demek herhangi bir semavi kitaba veya bir peygambere muhatap olmamış böyle bir kitaba ve peygambere dayanmayan kafirler demektir. Bunların da başında ve bugün de yine Yoğun şekilde haber bültenlerinde yer alan hadiseleri görüyorsunuz. Başta Hindular gelmektedir. Hindu Hindistan'da yaşayan ve geçen gün gördüğünüz gibi bu makineyi fazla açmışlar galiba. Heh, biraz kız. Geçen gün gördü, camilerini yıkmak suretiyle. Korkunç olaylara sebebiyet verdiler. Hindular, Çin milleti, işte Hindistan'daki kafirler Japonya tamamiyle Japonya olduğu gibi kitapsız kafir. Olduğu gibi Japonya müşrik. Yani ne bir dini semavi kitaba ne de herhangi bir peygambere, ebediyen inanmamış olduğu gibi kitapsız kafir olarak şu anda Japonya yeryüzünde yerini almış bulunuyor. Görüldüğü gibi gerek kitaplı kafirler kitaplı kafirlerin başında da şu anda Amerika başta bulunuyor. Farkındaysanız dikkat ettiyseniz kitapsız kafirlerin başında da İslam'a en şiddetle karşı koyan şu anda Hindistan. Hindular, Çin de öyle, Japonya öyle ama henüz Japonya'dan bir saldırı beklenmiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e ve onun açıklaması durumunda olan Ehadisi Nebeviyye yani Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu te'ala aleyhi ve sellemin mübarek hadislerine göre yeryüzünde şu anda kitaplı kafir dediğimiz Yahudiler ve sonra da Hristiyanlar İslam'ın zuhurundan bu yana devamlı düşmanlık politikası izlemişler. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi son peygamber olarak kabul etmemişler. Bırak son peygamber olmayı peygamber dahi kabul etmemişler. Peygamber olarak bile kabul etmemişler. Hala da etmemektedirler. Dayatıyorlar, diretiyorlar, kabul etmiyorlar. Ve şu anda topyekun bütün dünya üzerinde dünya üzerindeki halkı Müslüman olan ülkeler, halkı, yani millet, halk, toplum halinde, millet halinde, cemaatler, cemiyetler halinde, halkı Müslüman olan ülkelerin hepsi de gerek kitaplı kafirlerin, gerekse kitapsız kafirlerin tam hedefi haline girmiş ve hepsinin de müşterek düşmanlık cephesini teşkil etmektedir. Artık her bir yandan veya dört bir yandan halkı Müslüman olan ülkeler kitaplı kitapsız bütün kafirlerin hücumuna, taarruzuna şu anda maruz bulunmaktadırlar. Hatta gerek İslam tarihini, gerekse insanlık tarihini incelediğimiz zaman görüyoruz, bu devirde, şu asırda, şu çağda yaşadığımız şu zaman zarfı içinde, zaman içinde yeryüzünün bütün tarihini, İslam'ın bütün tarihini inceleyin, şimdi içinde bulunduğumuz kadar Müslümanlar Hiçbir tarihte ve devirde bu kadar sahipsiz kalmamışlardı. Bu kadar başsız kalmamışlardı. Bu kadar kafirlerin müşterek hücumuna maruz kalmamışlardı. Bu kadar hakarete, bu kadar zillete düşmemişlerdi. Düşünün Hindistan'da 500 senelik camiyi çatır çatır yıkıyorlar yerine, Tamamen müşrik, putperest insanlar oraya bir tapınak yapıyorlar. Tapınak yapıyorlar. Ve bu hadise karşısında dünya Müslümanlarından şöyle dişe tırnağa dokunur hiçbir hareket gelmiyor. Hiçbir ciddi hareket görülmüyor. Hiçbir ciddi tepki görünmüyor. Hiçbir karşı koyma. Sadece Pakistan'da ufak çapta bir iki karşı gelme görüldü. Hindistan'da mevcut Müslümanlar biraz ayağa kalkar gibi göründü. Onun dışında düşünün ki Mescid-i Haram'ın bulunduğu Mekke'de bile en ufak bir hareket görülmedi. Gavza-i bulunduğu Medine'de bile bir toplantı yapılmadı. dünya tarihini inceleyin, İslam tarihini de iki iş gündür şöyle bir özetlere, tarihi kaynaklara bakıyorum. Hiçbir devirde Müslümanlar bu kadar tepkisiz, bu kadar hareketsiz, bu kadar sessiz kalmamışlar. Bu kadar zillete düşmemişler. Bu kadar aşağılık bir topluluk haline gelmemişler. Hiçbir devirde. Bunun sebebi Demin dediğim gibi bunun çok sebepleri var ama en fazla tabi Müslümanların şu anda yeryüzünde bir başları, Müslümanların haklarını, hürriyetlerini, zürriyetlerini, mülkiyetlerini koruyacak, korumaya söz verecek, korumayı ahdetmiş olacak bir idareleri, bir sahipleri, halifeleri, emirleri bulunmamaktan kaynaklanıyor. Bakın Hristiyanların başında Papa namında bir kişi var. Papa. Şu anda İtalya'da oturmaktadır. İtalya'da Vatikan diye bir yer var. Vatikan orada oturuyor. Devlet olarak oturuyor. Devlet olarak bulunuyor ve Mevcut kaynaklara göre 700 milyon Hristiyan, Katolik mesabine sahip olan 700 milyon Müslümanın haklarını Hristiyan haklarını koruyor. Dünyanın neresinde bir Hristiyan'a tecavüz edilmek istense, dünyanın neresinde bir Hristiyan ülkeye, Hristiyan bir bölgeye saldırı vafi olsa ilk sesini çıkaran Papa oluyor. Papa oluyor. Hristiyan kanının aktığı yerde Papa sesini yükseltiyor ve derhal ağırlığını koyuyor. Ve anında orada o hadiseyi bitiriyor, söndürüyor, kesiyor. Bakın bir seneye yakın Bosna'da, Bosna sekte oluk oluk zavallı Müslümanların kanları akıyor. Papa denen kafirden daha bir tek hareket görülmedi. kitaplarına bakarsanız, konuşmalarına bakarsanız, demeçlerine, beyanlarına bakarsanız, insan haklarından bahsediyorlar, insan hürriyetinden bahsediyorlar, merhametten bahsediyorlar, insan sevgisinden bahsediyorlar, hayvan sevgisinden bahsediyorlar, ama Müslümanların kanı akarsa, Müslümanların yurtları, yıkılırsa, Müslümanların malları, mülkleri tahrip edilirse hiçbir Hristiyan başta papa olmak üzere ses çıkartmıyorlar. İşte bunun için diyorum ki yeryüzünde bugünkü kadar Müslümanlar böyle rezil olmamıştı. Yeryüzünde bugünkü kadar Müslümanlar sahipsiz kalmamıştı. Yeryüzünde bugünkü kadar Müslümanlar zillete düşmemişlerdi. E ne yapmak lazım? Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, işte bütün bunların, bu olan, meydana gelen hadiselerin peşine düştüğümüz zaman, neden böyle oluyor, niçin böyle oluyor, nasıl böyle oluyor diye merak edip incelediğimiz zaman, netice başvuracağımız başvuracağımız yegane kaynak karşımıza Kur'an-ı Kerim çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'e yöneldiğimiz zaman yine karşımıza Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem çıkıyor. Bu iki kaynak olmadan hiçbir meselemizi hiçbir mevzumuzu halledemeyeceğimiz ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim yok mu? Efendiler, farkındaysanız, gerek televizyon ekranlarında yapılan konuşmalar, açık oturumlar, panel dedikleri toplantılar yahut canlı yayında yapılan konuşmalar her neyse her şekliyle bakın o konuşmalara o konuşanlara soru soranlara o suallere cevap verenlere bakınız sanki hiç Kur'an-ı Kerim yokmuş gibi Kur'an namında bir kitap Kur'an namında bir kaynak yokmuş gibi hareket ediliyor. Bu çok enteresan bir davranış. Benim çok dikkatimi çekiyor. Bilen de bilmeyen de konuşuyor veya konuşturuluyor. Ama şöyle Kur'an-ı Kerim'i ortaya koyalım, öyle konuşalım diyenler aslanmıyor çok sinsi bir şekilde, planlı bir şekilde devreden Kur'an-ı Kerim çıkarılıyor. Çok ustaca, çok kurnazca, çok kurnazca Kur'an-ı Kerim devreden çıkarılmak isteniyor. E o zaman da ne oluyor kaynak ortada olmayınca, herkes alabildiğine, Herkes kendi bildiğine, kendi kafasına, kendi havasına, kendi arzusuna göre konuşmaya başlıyor. Herkes kendisine göre konuşmaya başlayınca da tartışmalar, çatışmalar, kapışmalar devam ediyor. Belli bir noktada anlaşmaya varılamıyor. Varılamıyor. Halbuki böyle bir hale düşmemek lazım. Allahu Teala ve Teakkadess Hazretleri. Bütün ihtilaflarımızı, bütün ihtilaf farklı düşünenler, farklı konuşanlar, farklı yazanlar, çizenler bir noktada anlaşsınlar, bir noktada birleşsinler, bazı temel noktalarda ittifak etsinler diye yeryüzü Müslümanlarına Kur'an-ı Kerim'i göndermiş ölçü olarak, kaynak olarak, esas olarak, temel olarak Kur'an-ı Kerim'i göndermiş olduğu halde bir türlü Hazreti Kur'an gündeme gelmiyor. Herkes çıkıyor bana göre İslam şöyle, bana göre şu şekilde olur, sana göre böyle olur. Konuşuyorlar, konuşturuyorlar. Fakat mesele Kur'an-ı Kerim'e göre şöyledir denmiyor. İşte bütün sapıklıklar buradan kaynaklanıyor. Bütün çarpıklık buradan ileriye geliyor. Halbuki aziz müminine bakınız, Ali İmran Sure-i Celilesi'nin yedi numaralı ayeti kerimesi ve daha böyle, daha nice diğer ayetlerde Rabbimiz kendisini anlatırken, kendisini inananlara, insanlara anlatırken Kitabında buyuruyor ki, Hüvellezi enzele aleykel kitabe Bakınız Hüve demek Allah demek hüve". Allah öyle bir Allah'tır ki Hüvellezi O Allah öyle bir Allah'tır ki Enzele aleykel kitabe Ey Resulim Muhammed Mustafa'm Senin üzerine kitabı indirdi Enzele enzele yunzilü inzal Arapça indirmek demek. Semadan yani yukarıdan semadan bir şeyi aşağıya indirmeye Arapça inzal deniyor. inzal indirmek. Nezzele yunezzilü tenzil, indirmek. Bakın fiyatların yukarıdan aşağıya düşmesine de ne diyorlar? Tenzilat. Buradan almışlar Tenzilat demek indirim, fiyatların aşağıya düşmesi. Tenzilat. allah Teala da Kur'an-ı Kerim'ini anlatırken indirdim diyor. Allah Hazreti Muhammed'ül Emin'in üzerine Kur'an'ı indirdi. Bu bir vakadır. Bunu saklamak mümkün değil. Konuşmamakla, anlatmamakla Kur'an-ı Kerim'i gizlemek mümkün değil. وَيَلَّذ۪ي اَبْزَلَ عَلَيْكَ kitabe رَسُولٌ Allah öyle bir Allah'tır ki senin üzerine kitabı indirmiştir. Ne var o kitapta? Bakın şimdi ayet devam ediyor. مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ O kitabın içinde bir kısım ayetler var. Ayat, ayetler demek öyle ayetler ki muhtematun, muhtem ayetler. Yani hüküm ayetleri. Bu niye bozuldu bu? Minhu ayatun muhtematun o Kur'an'ın ayetlerinden bir kısmı Birisi kısın makineyi. Orada kimse yok bu makine. Açtılar galiba. Kıs kıs. Direkt yükseliyor devir. Isınıyor. Bu kitabın, Kur'an namındaki bu kitabın bir kısım ayetleri minhu ayatun muhkematun muhkem ayetler. Yani hüküm ayetleri. Nedir bu ayetler? Yine Kur'an-ı Kerim beyan ediyor. Hünne, bu muhtem ayetler, ahkam ayetleri, hünne, ümmül kitab, Kur'an-ı Kerim'in anasıdır. Arapça ümmü, anne demek ümmü. Ümmül kitab, kitabın anası. Kitabın esası kitabın temeli anlamına geliyor. Bu muhkem ayetler, yani ahkam ayetleri, Kur'an adındaki, Kur'an namındaki ilahi kitabın, Allah kitabının esasıdır, anasıdır diyor. Hünne ümmül kitab ve uharu müteşabihat, diğerleri ise müteşabihdirler. Bundan ne mana çıkar? Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, yeryüzündeki Müslümanların bugünkü sessizlikleri, bugünkü hissiz, tepkisiz davranmalarının, hareketsiz kalmalarının, esasında din düşmanlarına karşı İslam'a saldıranlara karşı Hz. Muhammed'e saldıranlara karşı İslam'ın bütünlüğüne saldıranlara karşı camilerin yıkılmasına karşı hülasa bütün mukaddesata bütün maneviyata bütün İslami esaslara Yapılan saldırılara, tecavüzlere karşı, yeryüzü Müslümanlarının sessiz kalması, sessiz kalması, hiçbir tepki göstermemesinin temelinde, Kur'an'ın ne olduğu veya ne olmadığı hususunda, kötü bir bilgiye, temelli bir bilgiye sahip olmadıklarından kaynaklanıyor. Çünkü bir insan savunmak istediği, savunacağı bir meseleyi bilmesi lazım. Bilmeden zaten savunamaz, bilmeden karşı koyamaz, bilmeden tepki gösteremez. Neye karşı geldiğini, neye karşı çıktığını bilmeyen adam korkusundan çıkamaz. Nasıl cevap vereceğini, nasıl hareket edeceğini bilmeyen kişi hareket edemez. Demek onu hareket etmekten alıkoyan nedir? Bilgisizliğidir. Bilseydi nasıl yapacağını, ne diyeceğini, ne söyleyeceğini, nasıl karşı koyacağını bilseydi elbette ki böyle sessiz kalmayacak ve karşı koyabilecekti. Bütün mesele geliyor bu noktada düğümleniyor. Ve ısrarlı bir şekilde dikkat ederseniz ısrarlı bir şekilde... Kur'an'ın bilinmemesi, Kur'an'ın duyulmaması, Kur'an'ın anlatılmaması, Kur'an'ın manasının, tefsirinin, ahkam ayetlerinin okunmaması hususunda bütün dünya kafirleri ittifak etmiş durumdadır. Sadece lafzî olarak okunması hususunda belli bir anlayış gösteriyorlar. Fakat Kur'an'ın manasını, muhtevasını Ayetlerini, hükümlerini, esaslarını anlatmaya ve onların bütününü hayata geçirmeye, yaşamaya başlandığı veya böyle bir arzunun ızharı karşısında çok şiddetli tepki gösteriyorlar. Mesela ben Müslümanım diyor adam. Yahut ben de Müslümanım diyor. Ben de Müslümanım diyor. Ama ben şeriata karşıyım diyebiliyor. Hem Müslüman olduğunu söylüyor hem de şeriata karşı olduğunu söylüyor. Bu cehaletin sebebi nedir? Vallahi ve billahi Kur'an'ı bilmemektendir. Şeriat nedir diye sorulduğu zaman Kur'an'ı Kerim'dir demeyen Müslüman cahildir. Şeriat şuradan veya buradan kaynaklanan bir şey değil ki. Şeriat Kur'an'ı Kerim midir değil midir? Daha Müslümanlar burada bile anlaşamamış. Bu kadar basit bir bilgiye bile sahip değiller. Daha nasıl bu dini savunsunlar? Daha nasıl bu dini müdafaa etsinler? Seriat dediğiniz şey, Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey midir? Değildir. Bunu herkes bilmesi lazım. Kur'an'dan başka bir şey değilse, ben şeriata karşıyım diyen, Kur'an-ı Kerim'e karşıyım demek istemiyor mu? Ne manaya geliyor? E Kur'an-ı Kerim'de bütün bunlar. Bir Müslüman kadının, bir Müslüman kızın, gayrimüslim bir erkekle, kitaplı kafir olsun, kitapsız kafir olsun, gayrimüslim bir erkekle, Ebediyen evlenemeyeceğine dair hüküm, Kur'an'ın içinde midir, değil midir? İçindedir. İşte bu şeriat'tır, bu hükümdür. Minhü âyâtün muhkemâtün, Kur'an'da hüküm ayetleri vardır Rabbimiz. Âyâtün <gülüyor> muhtemat hüküm ayetleri. Hüküm ayetlerinin bir diğer adı da şeriat'tır. Şeriat'ta bir Müslüman kadın, bir erkekle evlenemez diye Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. İsterseniz şeriatta evlenemez diyebilirsiniz, isterseniz Kur'an'da evlenemez diye. Demek Kur'an eşittir şeriat, şeriat eşittir Kur'an-ı Kerim. Bu kadar basit bir bilgiyi bilemeyen Müslüman'ın ne kıymeti var? Bu nasıl, bu Müslümandan, bu kadar cahil Müslümandan nasıl dinini müdafaa etmesini bekleyeceksiniz? Geçenlerde televizyon programında TRT'nin televizyonunda, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Devlet'in televizyonunda yine en büyük mahkemenin başında bulunan bir zat, layık olmayanlar insan bile olamaz. Sözünü resmen, Milyonlarca insanın gözüne baka baka söylemiş oldu. Ve tabi korkunç bir tepkiyle karşılandığı söyleniyor. Gerek evinin telefonuna gerekse başında bulunduğu mahkemenin telefonuna bir hayli şuurlu ve imanlı Müslüman genç kardeşlerimiz telefon açmışlar. Bir tanesini dinledim geçen gün. Telefon açmış. Adam kendisini şöyle savunuyor diyor, ben de Müslümanım diyor, diyor. Benim sülalemde 17 tane hacı var, diyor. Layık olmayanlar, yani Kur'an'daki muhkem ayetleri kabul etmemek, layık olmak demek, Kur'an'daki hüküm ayetlerini kabul etmemek demektir. E bunu bir Müslüman nasıl kabul eder? layıkllık demek Kur'an'daki ahkem ayetlerini kabul etmemek demektir. Ahkem ayetleri nedir mesela? İçkinin haram olduğuyla alakalı ayet hangi ayettir? Ahkem ayetidir. Zina'nın haram olduğunu bildiren ayet ahkem ayetidir. Domuz etinin haram olduğunu haber veren ayet ahkem ayetidir. Namaz kılmanın farz olduğunu bildiren ayet ahkem ayetidir. Faizin haram olduğunu bildiren ayet ahkem ayetidir. Bir Müslüman erkeğin bir Müslüman delikanlının süt emdiği kadının kızıyla kıyamete kadar evlenemeyeceği ile alakalı ayet ahkem ayetidir. Ee, bu ayetleri kabul etmemek mümkün değil Kur'an çünkü bu. Namaz ile alakalı ayetleri kabul eder ve namazın farz olduğuyla ilgili, oruç tutmanın farz olduğuyla alakalı, hacca gitmenin farz olduğuyla alakalı, abdest almanın farz olduğuyla alakalı, cünüplükten çıkmak için boy abdesti almanın farz olduğuyla alakalı ayetleri kabul eder de İçki ile alakalı ayetleri, zina ile alakalı ayetleri, faiz ile alakalı ayetleri kabul etmezseniz Kur'an'ı toptan inkar etmiş olursunuz. Kur'an parçalanmayı kabul etmiyor. Kur'an'ın bir kısmına inanıp bir kısmına inanmamak mümkün olmuyor. Böyle bir yola giremezsiniz. Böyle bir yola girdiğiniz takdirde laikliği benimsediğiniz takdirde ben de Müslümanım demenizin vallahi bir kıymeti yoktur. Kıymeti yoktur. İslam aile hukukunu kaldırıp, Kur'an'a dayalı, Hz. Muhammed Mustafa'ya dayalı İslam aile hukukunu kaldırıp, İsviçre'den adına medeni kanun diye İsimlendikleri kanunları almanın hiçbir İslam'la bir bağlantısı yoktur. İslam aile hukukunu kaldırıp yerine işsiz eden kanunlar almayı neyle izah edeceksiniz? İslam'ın Kur'an'da ve Sünnet-i Muhammediyede aile hukukuyla alakalı bir kadınla bir erkek nasıl evlenir? Evlilik neyin üzerine kurulur? Kadınların hakları nelerdir? Erkeklerin hakları nelerdir? Bunları Allahu Teala Kur'an'da bildirmemiş miydi ki? Kur'an'da yok buydu ki: İsviçre'den kanun aldınız. Allahu Teala'nın hükümlerini kaldırıp Yerine İsviçre'den kanun alanlar kimlerdir? Bunu bilmeyen Müslümanlar nasıl Müslüman olduğunu söylüyor. Bütün bunları yaparken tabii laikliğin icabı olarak yapıldı. Kur'an'daki ahkam ayetleri kaldırılıyor yerine başka ülkelerden, başka milletlerden kanunlar getiriliyor. Ve sonra kalkıyorsunuz, ben de Müslümanım diyorsunuz. Ben de Müslümanım demenizin bir mil santim kıymeti yoktur. Müslüman olmanın ölçüsünü Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bir kimsenin Müslüman olduğunu kendi beyanına, kendi sözüne göre mi yoksa Müslüman olmanın ölçüsünü ortaya koyan Hazreti Kur'an'a göre mi söyleyeceğiz? Kur'an-ı Kerim'e göre. Efe tilminu ne kitab ve tekfuruna bi ba'd siz nasıl oluyor da Kur'an-ı Kerim'in hükümlerinin bazılarını alıyorsunuz bazılarını almıyorsunuz? Böyle şey yok. Kur'an bunu kabul etmiyor. Kur'an'ın kabul etmediği şeyi sen de kabul edemesin. Efendiler 70 senedir Türkiye'de koskoca Diyanet İşleri Başkanlığı var. Binlerce Hafız var, binlerce imam var, binlerce müezzin var, yüzlerce müftü var, vaiz var. Daha yetmiş seneden beri biz bu millete Ebu Cehil'in kim olduğunu vallahi anlatamadık. Ebu Cehil kimdir? Ebu Cehil nedir? Niye? Peygamberimiz Efendimiz bu adama Ebu Cehil demiştir. Ebu Cehil'in adı var, Ebu Cehil'in öz adı, ana tarafından kendisine verilen isim Ömer'dir, Ömer bin hisam Hişam oğlu Ömer diye geçiyor kitaplarda, hiç bu kelimeyi kullanmıyoruz. Ebu Cehil'in asıl adı Ömer, Ömer, Ömer, Ömer İbni hisam Ama hep Ebu Cehil diyoruz. Bu Ebu Cehil kelimesini kim verdi o adama? Hz. Muhammed Mustafa verdi. Anlatamamışız işte bunu. Anlatılamamış. On üç defa hacca giden geçenlerde yetmiş yaşında bir hacıyla temiz bildiğimiz, mümin bildiğimiz, Müslüman bildiğimiz bir hacı kardeşimizle bir yerde oturuyoruz, sohbet ediyoruz. On üç defa hacca gitmiş. On üç defa Ebu Cehil'in doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği ve devlet başkanlığı yaptığı Mekke'ye gitmiş gelmiş, gitmiş gelmiş. Ebu Cehil ne demektir dedim, vallahi bilmedi. Öyle Müslümanın gözü kör olsun. Ebu Cehil'i tanımayacaksın, neye Mekke'ye gidiyorsun, cahil adam neye Mekke'ye gidiyorsun, senin ne işin var Mekke'de? Ebu Cehil'i tanımadıktan sonra sen demek ki Ebu Bekir'i tanımamışsın. Ebu Cehil'i tanımayanlar, Ebu Bekir'i tanıyamazlar. Ve Müslüman olduklarını söyleyemezler. Ebu Cehil ne diyordun? Hangi karakterinden dolayı bu kelimeyi almıştı? Ebu ne demek, Cehil ne demek? Cehil demek, cehalet demektir. Cehil, Arapça el Cehlu el-cehaletü. Aynı manaya gelir, cehalet demek. Cehalet, bilmemek. Neyi bilmiyor? işte bunu bilmek lazım. Ebu kelimesi, Arapça baba demek. Ebu, Ebu. Elif ve B harfleri bir araya geldi mi? Eb, baba anlamına geliyor. Demin söyledim elif harfiyle mim harfi bir araya gelirse üm, anne oluyor. Elif harfiyle B harfi bir araya gelirse baba oluyor. Eb, baba, üm, anne. Ebu cehil, cehaletin babası demek. Yahu nasıl olur? Mekke'de Devletin başında, devlet başkanlığı yapan bu adam nasıl cehaletin babası olur? Buna, bu adam cahil olur mu? Devlet başkanı. Müminler safları rica edeceğiz. Ben buradan görüyorum çok böyle ayakta kalan ve tereddütle sağa sola bakan kardeşlerimiz var. İyice safları sıklaştıralım. Ki zamanımız azaldı, vaktimiz daraldı biliyorsunuz. Vaazımızı uzatamıyoruz, burası iş yeri, sanayi camisi. İşçilerimiz var. Kalfalarımız var, ustalarımız var. Hızla işlerinin başına gidecekler. Zamanımız hiç yok. Uzatmak mümkün değil. Onun için vaizi hemen kesiyoruz. Hutbeyi de çok kısa okuyoruz. Ezanı kısa okuyoruz. Zaruret var burada. Buranın özelliği var. Sanayi camisi. Ebu Cehil bu kelimeyi bu, bu zata sıfat olarak veren Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Aleyhissalatü vesselam, Ebu Cehil cehaletin babası. Mekke yönetiminin, Mekke devletinin başındaki adama bu sıfatı vermiş peygamber. Ebu Cehil, sen bu Cehil'sin diyor, cehaletin babasısın. Akla geliyor ki ya nasıl olur bir devletin başına kadar yükselmiş, devlet başkanlığı makamına kadar yükselmiş bir adam, hiç cehaletin babası olur mu? Olmaz olur mu? En yüksek mahkemenin başına geçmiş başkan ki, layık olmayanlar insan bile olamaz diyecek kadar cahil oğlu cahil olursa, niye bu Cehil cehil olmasın? Bütün Müslümanlara resmen hakaret ederse, layıklıktan evvel dünyada o kadar Müslüman vardı, Osmanlı devleti vardı, layık değildi. Bütün ecdadımız Sultan Fatihler, Sultan Yavuzlar, vallahi layık değildi. Ama bu adama göre bunlar hiçbirisi insan değilmiş. Ki bunu söyleyebiliyor düşünün yani bunu beş yaşında bir çocuk vallahi söyleyemez. Aklı başında namuslu kimse bunu söyleyemez. Ama en yüksek mahkemenin başındaki adam söyleyebiliyor. İşte Abu Cehil de devlet başkanıydı Mekke'de ama peygamber cehaletin babası demişti. Demek olabiliyor. Olabiliyor ki bunu söylüyor. Ebu Cehil'in cehaleti neredeydi? Bir kelimeyle söyleyeyim, vakit yaklaştı. Ebu Cehil'in cehaleti, yani bilgisiz neredeydi? Ebu Cehil Allah'ı tanıyordu. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetler var, onları okuyacak vaktim yok burada. Ayetlerden aldığımız malumatla söylüyoruz. Vallahi, yeminle söylüyorum, Ebu Cehil Allah'ı tanıyordu. Göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'tır diyordu. İnsanları yaratan Allah'tır diyordu. Kadınları, erkekleri yaratan Allah'tır diyordu. Dağları, denizleri yaratan Allah'tır diyordu. Rüzgımızı veren Allah'tır diyordu. Ama arkasından büyük bir cehalet ortaya koyuyor, cahillik ediyordu. Diyordu ki Allah yeryüzünün yaratıcısı olsun... Dünyanın yaratıcısı olduğunu kabul ederim ama Allah dünyamıza karışmasın. Dinin hükümleriyle dünyayı birbirine karıştırmayalım diyordu. Dinin hükümleriyle devlet idaresini birbirine karıştırmayalım diyordu. Din işleri ayrı olsun, siyaset işleri ayrı olsun, dinle devlet ayrılsın dediği için bu kişiye Hazreti Peygamber Ebu Cehil demişti. Yoksa Ebu Cehil'in kulağı başka, gözü başka, eli başka, ayağı başka, bisi başka, tırnağı başka değildi. Aynen bizim gibi bilinen bir adamdı. Ama zihniyeti temsil ettiği dava bakımından cehalet ediyordu. Allah'ı tanırım, Allah'ı kabul ederim. Yeryüzünü Allah yaratmıştır, dünyayı Allah yaratmıştır tamam. Ama Allah dünyaya karışmasın, devlete karışmasın. Din işleriyle, devlet işleri ayrı yürüsün dediği için bu adam kafir oluyor, Ebu Cehil oluyordu. Bakın şimdi şu yaşadığımız memlekette aynı davayı ve zihne temsil eden Ebu Cehiller var mı yok mu? Her Ebu Cehil dolu. Her işin başına bunlar geçmiş. Niye bunları anlamak istemiyoruz? Yani Ebu Cehil'in ağzı gözü Efendim eli ayağı değişik bir adam mıydı da bundan dolayı? Hayır. Eti aynı et, kemiği aynı kemik ama zihniyeti var böyleydi. Allah'ın koyduğu hükümler hakim olmasın diyordu. İslam İslam'ın hakimiyetini vallahi istemiyordu Ebu Cehil. Bizde şimdi bir sürü adam var. Biz de Müslümanız diyorlar. E peki biz de Müslümanız derken İslam'ın hükümlerini kabul etmek zorundasınız. Mesela bir kadın Müslüman olduğu dakikadan itibaren tepeden tırnağa örtünmesi lazım diyor Allah. Ha yok diyor. Allah'a inanırım. Allah'ın bana karışmaması lazım diyor. Vallahi layıklığın manası budur. Tamam diyor Allah... Denizleri yaratmıştır. Denizi ben yarattım demiyor insanlar. Ben de Müslümanım diyor. İnanıyorum ki denizleri Allah yaratmıştır diyor. Tamam. Fakat denizlere kadınlı erkekli çiril çıplak girmemize Allah karışmasın diyor. Maddeyi, eşyayı, dünyayı Allah yaratsın. Tamam kabul ederim. Fakat yediğimize, içtiğimize Allah karışmasın. Yıl başına Allah karışmasın içtiğimiz içkilere Allah karışmasın diyor. Tekel bakanlığına Allah karışmasın diyor. Bunun adına layıklık demişler. Hangi Müslüman böyle olabilir? Ama işte çağdaş Ebu Cehillere göre layık olmayan insan bile olamıyormuş. Düşünebiliyor musunuz? Bir zihnin bir aklın, bir beynin bundan daha büyük sefaletine rastlayamazsınız. Kendisi gibi düşünmeyenlere insan bile diyemiyor adam. Bu kadar tahammül yok, bu kadar hazım yok, bu kadar fikir özgürlüğüne santim tahammül yok. Böyle aydın, böyle münevver olur mu? Böyle insan olur mu? Böyle memleket olur mu? Böyle ülke olur mu? Böyle sistem olur mu? Dün değil evvelki akşam, işte altıncı kanalda, Açık oturumu dinlediniz. Ne diyor siyaset bilimcisi orada konuşan, konuşmacı adam ne diyor? Efendim diyor sistem, rejim, 70 seneden beri mevcut olan rejim ve sistem baştan aşağı çürümüştür. Kokmuştur diyor vallahi. Kulakların mı dinledim? E kendileri söylüyor bunu. Rejim çürümüştür. Rejim kokuşmuştur. Bunu da söylüyorlar. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Müslüman vatandaşları 70 seneden beri hor görülmüştür ve sindirilmiştir. Türk milleti zorla kendi benliğinden koparılmaya çalışılmıştır. Aydın olanlar, okumuş, münevver üniversiteyi bitirmiş olanların 70 senelik tek arzuları insanımızı, müslümanımızı hor görmek olmuştur. Hor gördüğü millet Camileri hor görmüşlerdir. Müslüman cemaatleri hor görmüşlerdir. Ama bakın göreceksiniz, layık olmayan insan bile olamaz diyen bu kişiler, hor gördükleri camilere karşı, hor gördükleri cemaatlere karşı, öldükleri zaman cenazeleri, hor gördükleri Müslüman önüne gelecektir. Göreceksiniz. Ölür ölmez bu adamların cenazesi, ...doğru bir caminin musalla taşına gelecek mi gelmeyecek mi? Gelecek. Bu ne rezalettir, bu ne felakettir. Hem Müslümana hakaret et, layık olmayanlar insan bile olamaz de... ...ölür ölmez cenazeni hakaret ettiği Müslümanlara emanet et. Nerede görülmüş böyle bir rezalet? Vaktiyle böyle bir hakim daha vardı... Müslümanlara hakaret etmişti. Hatırınıza geliyorsa eğer. Aynı şekilde aynı yıllar önce hayatı boyunca aynı tutup içinde yaşayan o kişi Müslümanlara örümcek kafalı demişti. Bu hakim öldüğünde cenaze namazını kılmaları için onun tabutunu Müslümanların önüne koymuşlardı. Müslümanlar onun cenaze namazını kılmayı haklı olarak reddetmiş, reddetmişlerdi. Ancak generallerin süngüsüyle, askerlerin zoruyla cenaze namazını kıldıracak bir imam bulunmuş, zorla namazı kılındırmıştı. Bunlar da böyle olacak. Ama nedir bu? Bu nereye kadar gider, nereye kadar devam eder? Müslümanlar, Müslümanlar uyanmadıkça, Ebu Cehil'leri tanımadıkça, Kur'an-ı Kerim'i tanımadıkça, Ebu Bekir Sıddık'ı tanımadıkça, Müslümanlar tam tavrını ortaya koymadıkça nereye kadar gider suali muhallettat talıyor. Benim endişem var. Cemaati Müslimin'den endişem var, korkum var, telaşım var. Bana öyle geliyor ki hali hazırdaki vaziyeti söylüyorum. Deseler ki Sultan Ahmet meydanında Ebu Bekir Sıddık gelecek bir konuşma yapacakmış deseler. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz olmaz ya misal olsun diye söylüyorum. Ebu Bekir Sıddık gelecekmiş Sultanahmet meydanında insanlara hitap edecekmiş diye bir haber yayılsa bütün Müslümanlar bakıyorsunuz o alanları meydanlar tamamen doldurmuş. Bakıyorsunuz ya maşallah ne kadar seven var Ebu Bekir Sıddık'ı diyorsunuz. Birkaç gün sonra bir haber daha yayılsa ki Ebu Cehil zındık Ebu Cehil Sultanahmet meydanında konuşma yapacakmış diye haber yayılıyor. Bir de gidiyorsunuz ki aynı Müslüman hep oraya gelmiş. Nasıl oldu ya? Nasıl oldu ya? Niye tavrınızı ortaya koymuyorsunuz? Ebu Cehil ise onun toplantısına bir pek Müslüman gitemesi lazım. O e canım merak ettik. Neyin ne basın senin merakın? Ebu Cehil merak edilir mi? Cehenneme merak ederek kendini cehenneme atar mısın? Ya merak ettim de cehenneme girdim. Diyebilir misin? Merak ettim de şu kuyunun içine atladım cehennem kuyusuna atlayabilir misin? Müslümanlar tavrın ortaya koymasını bilmiyor. Ebu Cehil'in toplantısına da gidiyor. Ebu Betir'in toplantısına gidiyor. Hiçbir şey anlayamıyorsunuz. Ama düşman öyle değil, düşman nabız yokluyor. Düşman damar tutuyor. Vallahi 500 senelik camiyi Hindistan'da Şah camisini yıttıran Allah'a yeminle söylüyorum İsrail'dir. İsrail ajanlarıdır. O muazzam ve muhteşem camiyi yıttırmıştır Hindulara, kitapsız kafirlere. Bakalım dünya Müslümanlarının tavrı ne olacak? Dünya Müslümanlarının tepkisi ne olacak diye vallahi ölçüyor. Tepki eğer az olursa, zayıf kalırsa, aynı şekilde Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Süleyman maddi yapacaktır. Bunun provasını yapıyor. Kimse farkında değil bu işlerin. Ama Müslümanlar sessiz ve hissiz ve katsız kalıyor. Hiçbir tepki, hiçbir miting, hiçbir yürüyüş yapmıyor. Böyle nereye kadar gidebilir? Bunun sebebine Ebu cehillerle Ebu Bekir'leri tanımamak... Kur'an'ı ve sünneti bilmemekten kaynaklanıyor. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Yeryüzünde İslam'a, Müslümanlara, camilere, cemaatlere tuzaklar kurmaya çalışan kitaplı ve kitapsız bütün kafirleri Rabbim hidayetiyle hidayetlendirsin. Hidayet nasip olmayacaksa en evvel İsrail'i ve Amerika'yı olmak üzere yeryüzü kafirlerinin altı üstüne getirsin.